0: la machine à écrire vermont que s'était achetée Élise dans les années 60. Une Hermes Baby. La même que celle de François Sagan avait raconté Dora dans son journal. Je soulève fébrilement son capot de transport et pose mes doigts sur les touches, sur ses chiffres, ses lettres et ses espaces que ma propre mère a dû caresser un jour. J'effleure le cercle ovoïdal sur lequel est inscrit Hermès Baby et laisse courir mes doigts sur les tiges en métal rayonnantes. Une émotion nouvelle me saisit. Comme si j'appartenais enfin à quelque chose, une lignée, une famille. C'est la première fois que j'ai entre les mains un objet hérité de ma mère. Un objet qui était tout pour elle et qui représentait aussi tellement du passé de Dora. Un objet qui, par le prénom que l'une d'entre elles m'avait donné, me reliait fatalement à ces deux femmes citation dans la bouche du personnage de Françoise, du nouveau et premier roman 2022, en page 215, Hermes Baby par Louise de Berg à la maison d'édition, les éditions romanes, un tout premier roman qui, comme l'indique la citation, tourne autour de l'héritage d'une machine à écrire, Hermes Baby, qui est d'ailleurs une machine à écrire, on va dire, dans le patrimoine historique des machines à écrire suisse, mais qui va Devenir un objet, on va dire quasiment transitionnel, je choisis le terme à propos et freudien par excellence, puisqu'il va lever le voile sur un héritage de cette Françoise à travers une certaine Dora et donc un héritage de toute une lignée de femmes. Deux fils rouges extrêmement intéressants que j'ai envie d'explorer avec l'auteur Louise de Berg qui est avec moi au Café, au café du Rond-Point à Genève. Bonjour. Bonjour, Cita. Alors, deux fils rouges extrêmement intéressants dans votre ouvrage. Le premier, je dirais, comment est-ce que l'art peut transcender les traumas vécus dans sa vie entre femmes, puisqu'il s'agit d'un héritage, d'une lignée féminine, de grand-mère, arrière-grand-mère, à fille et petite-fille, mais avec des traumatismes. Et l'art vient ici ou bien explorer, exprimer quelque chose qui est difficile à nommer dans son vécu, ou bien fait office de résilience Enfin, la frontière est extrêmement ténue sur le rôle de l'art, surtout la peinture, mais aussi l'écriture. C'est pas pour rien qu'il y a Hermès Baby. Et le deuxième fil rouge tout aussi intéressant, c'est est-ce qu'un trauma se transmet de façon inconsciente ou consciente à travers l'art ou l'écriture Qu'en pensez-vous, Louise de Berg, du premier fil rouge
1: alors, euh, oui, non vous avez tout à fait raison, ces deux fils rouges sont tout à fait, euh, tout à fait justes. En fait, le, le fil rouge de l'art, j'ai très vite eu envie de l'intégrer dans le récit, parce que, en fait, moi j'ai toujours entendu ma mère parler euh, des femmes de notre famille en disant que, pour une raison ou une autre, elles étaient toutes douées d'un talent exceptionnel, elles avaient toutes un peu de l'or dans les mains, mais que, pour une raison ou une autre, elles n'avaient pas pu l'épanouir, parce que c'était une certaine époque, parce que les enfants, parce que pas d'argent, parce que... Parce que tout ça... Et en fait, donc j'ai vécu avec ça, bercé... Et puis, à chaque fois, je ne savais pas vraiment qui était... Enfin, voilà, Elle me parlait d'une arrière-grand-mère qui, euh, qui, qui, qui était corsetière, d'une arrière-arrière... J'avais ces lignées, c'était très flou. Euh, mais voilà, j'avais envie d'aller fouiller un peu là-dedans. Alors, sachant qu'il n'y a rien d'autobiographique à proprement parler dans ce récit. Mais j'avais été tellement bercée par cette espèce de, de mythologie familiale des femmes qui n'avaient pas pu épanouir leurs talents... Que bah moi j'ai voulu aller creuser là-dedans et déjà, bah moi, aboutir à quelque chose, à une œuvre d'art, alors une œuvre écrite en l'occurrence, et puis aller travailler justement bah cette idée de, de transmission entre ces femmes et puis de ce, ce pouvoir créateur.
0: Alors, c'est décliné sous votre plume d'une façon tout à fait excellente et ténue et subtile et en nuance, puisque on a, par exemple, prenons le premier personnage le plus proche de notre monde contemporain, 2018, cette fameuse Françoise, qui est contemporaine du lecteur. Françoise qui va régulièrement visiter dans un OMS une certaine Doha, sa grand-maman, et Françoise qui, elle, alors déjà enfant, a vécu une forme d'abandon, l'abandon de sa mère qui est le quatrième personnage, Élise, qui vient en filigrane comme ça peut-être le personnage qui a le plus grand trauma de tous les personnages, mais qui souffre atrocement de cette absence de la mère directe, élevée par une grand-mère, donc cette Dora qu'elle va visiter régulièrement en EMS. Et ce que je trouve très fin dans votre manière de montrer les différents traumas, celui de Françoise, c'est le trauma de l'absence de la mère, l'abandon avec, en, manif en manifestation, on va dire, suprême, la colère. Alors, je lis par exemple, nous avons un extrait ici en page... 82, où la colère est exprimée par ce personnage. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'en dire plus, de tout déballer, de régurgiter ce torrent de colère qui m'engloutit à chaque fois que je pense à elle, à sa lâcheté, son immaturité, ses démissions. À Élise, cette femme que j'appelle encore mère et qui n'a pourtant jamais existé. Trop occupée qu'elle était à se droguer, à baiser pour payer sa cam et filer son rejeton à sa propre mère comme s'il s'agissait d'un ballot de linge souillé. Comment se remettre d'une telle, euh, d'une telle, euh, on va dire, Exergue de l'horreur, comment accepter qu'une mère, à cause d'une maladie qui s'appelle la dépendance à la drogue, abandonne son enfant Et vous soulevez la question sans apporter de réponse, mais en montrant à travers François ce que ça peut lui faire vivre à elle.
1: Euh, oui, alors effectivement, je n'apporte pas de réponse parce que j'en ai pas déjà de réponse. Et puis en fait, je pense qu'on ne se remet jamais complètement de, de l'abandon, de la perte d'un parent et de la mère euh, voilà, en, par excellence. Euh, en l'occurrence, elle a eu une mère de substitution qui était sa grand-mère, mais mais c'est clair que cette euh, cette abandon, c'est une blessure qui est à jamais inscrite dans son cœur. Et elle va moi je vois, je vois un peu ce pers le personnage de Françoise comme une euh, une jeune femme qui se débat un peu avec ses démons, qui se débat avec ses blessures, qui qui essaye de les écotériser d'une façon enfin euh, comme elle le peut. Alors c'est pas forcément glorieux, c'est pas toujours très réjouissant, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours très bien fait en fait. Mais en fait, elle se débat avec ce qu'elle peut, avec ce qu'elle a. Et, euh, et voilà parce qu'effectivement on se remet pas de l'absence de la mer.
0: On ne s'en remet pas et ça nous poursuit et ça ressurgit visiblement chez ce personnage à son insu un petit peu comme un braquage mental on va dire ça comme ça, c'est l'inconscient qui travaille bien sûr, mais vous le montrez très bien dans votre ouvrage et ça ressurgit par l'art précisément parce que comme par hasard Françoise va poser comme modèle pour une école d'art et le professeur qui donne des leçons va la remarquer bien sûr mais surtout elle petit à petit va tisser un lien particulier avec cet homme, mais avec l'art tout particulièrement, et il va y avoir ce moment parfaitement troublant, que certains pourraient penser impossible, mais pourquoi pas, en littérature tout est possible, et puis chez l'être humain aussi par ailleurs, où à l'envers et à l'ensu d'elle-même, elle va se mettre à dessiner elle aussi, et elle va dessiner, ce qui va complètement choquer ce prof d'art, des dessins que lui a déjà vus, comme si, elle héritait comme une écriture automatique, dirait les Oulipo, mais un dessin automatique de déjà vu, déjà vécu, dont elle n'a pas conscience. Comment vous êtes arrivée à cela
1: euh, bon alors, Je suis arrivée à ça parce que je voulais... En fait, j'avais mon récit qui était assez clair dans ma tête. Euh, j'avais ces quatre femmes qui étaient présentes, mais bon, bah voilà, comme vous l'avez dit au début, c'est un premier roman. J'étais... Enfin, voilà, l'idée du premier roman, c'est quand même quelque chose d'assez vertigineux et j'ai eu tout d'un coup je me suis dit il faut que je me raccroche à quelque chose qui a vraiment existé, il faut que j'ai un espèce de point d'ancrage dans mon récit. Euh... Et donc je me suis dit, bah, je vais parler d'une personne qui a réellement existé dans l'histoire, euh, dans l'histoire mondiale. En l'occurrence, il se trouve que moi j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc plus ou moins le sujet que je maîtrisais un peu le mieux ou en tout cas le moins mal, euh, c'était le monde de l'art. Et donc je me suis dit que j'allais intégrer dans mon récit complètement fictif et fictionnel un personnage qui avait vraiment existé. En l'occurrence, il s'agit de Egon Schiele. Je dévoile rien parce que voilà, peux, on peut tout à fait en parler, qui est un peintre de la sécession viennoise, donc qui était actif dans les années 1910-1920 à Vienne. Un, un des élèves de Klimt notamment et donc je me suis dit que j'allais intégrer cet euh, cette artiste en fait dans mon récit et donc c'est de cette façon en fait que, et je me suis dit donc si j'intègre cet artiste, bah, il faut qu'il ait un lien avec un de mes personnages et il va avoir un lien avec Adèle, l'arrière-grand-mère de Françoise, la première des femmes de la lignée en un sens et celle dont la folie, l'abandon enfin toutes ces choses là vont ne, vont ne faire qu'imprimer en fait les, les destins des femmes qui vont suivre derrière en fait
0: c'est le côté, on va quand même dire, de votre ouvrage qui est un peu dramatique, même si c'est pas traité de façon totalement dramatique ou cynique, C'est pas un ouvrage triste, c'est un ouvrage qui pose des questions et des problématiques humaines à travers des femmes et un héritage qui est, comme vous l'avez dit à travers Adèle, le premier personnage le plus ancien du récit historiquement, qui est le plus traumatisé. Mais à travers ce traumatisme, c'est très ambigu. On ne sait pas si c'est un deuil pathologique ou si finalement, ça a quand même eu une fonction, ce à quoi Adèle est confrontée. Parce qu'elle croit être l'élu, la choisie. Donc c'est une femme à l'époque qui se prostituait et qui posait pour Egon Schiele. Et elle pense être l'unique. Et quand elle constate que ce n'est pas le cas, c'est évidemment pour elle le, le drame de sa vie, l'amour perdu, la déception. Et pourtant, et pourtant, quelle force chez ce personnage qui va se reconstruire en devenant euh, la vendière. Donc elle lave le linge. Et là, vous utilisez une métaphore assez belle. C'est-à-dire que quelque part, on pourrait parler de essorage de l'amant ou de essorage du traumatisme de Egon Chile. Je lis en page 142. Les draps et les linges sont devenus sa seule réalité. Sa vie entière est désormais tournée vers ses opérations de décrassage dont elle s'acquitte comme d'une mission venue du ciel. À mesure que la sueur coule le long de son dos, Egon s'échappe de son être, évaporée, dissous L'eau sale qui gicle en un torrent dans les vagues du fleuve bleu lorsqu'elle essore un linge, rince son cœur autant que le chiffon qu'elle tient fermement. Elle en conçoit une joie intense, une extase, frôlant presque la folie. Egon était partout, la lutte est incessante. Il remplissait la moindre parcelle de son être, le moindre carré de sa peau. Elle le sait, il en faudra essorer des torchons pour qu'ils disparaissent pour de bon. Vienne en, en contiendra-t-elle assez ?» Alors c'est assez magique parce que ça fonctionne un certain temps. Ça permet au personnage de tenir debout et puis alors vous renversez la vapeur. Hein. Dès, dès un moment clé, vous renversez la vapeur, il va de nouveau envahir son champ mental.
1: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, c'est pas pour rien qu'elle est devenue lavandière. Enfin voilà, elle était prostituée dans sa prime jeunesse euh, à Vienne. Euh, elle, a, elle a rencontré cet homme qui l'a complètement bouleversée, chavirée. Et effectivement, c'est pas pour rien qu'elle est devenue lavandière. Mais il se trouve qu'à un moment, c'était c'était plus assez. En fait, elle n'y arrivait pas. Malgré ça, en fait, elle semblait la, elle, elle sentait un peu. Moi, j'ai envie de dire un peu la folie qui la gagnait. Elle avait besoin de, de... En fait, cet amour pour cet homme complètement maladif, hein, cet amour complètement fou, complètement et, irrationnel, elle, elle avait à nouveau besoin de s'y confronter, elle avait à nouveau besoin de, de le retrouver. Et donc, en fait, le seul moyen qu'elle avait de retrouver cet homme, c'était de retrouver son art, en fait, parce que c'est grâce à son art, à cet homme qu'elle l'a rencontré. Et donc, ben, c'est de se mettre à dessiner ce que cet homme dessinait. Et donc, à récupérer les vieux brouillons, les vieux torchons, les vieux journaux sur lesquels... Cet homme dessinait, cet homme s'entraînait et à les reproduire à l'infini, à l'infini, à l'infini. Pour, le, pour les faire siens, en fait, c'était des dessins qui finissaient par devenir les siens, tellement les avait reproduits partout, partout dans sa chambre, partout. Et puis, euh, puis ouais, c'était sa façon, en fait, à nouveau de faire communion avec cet amour perdu et de retrouver cet amour perdu euh, voilà, et de sombrer, pour moi, encore plus dans la folie, en fait.
0: Dans une folie, mais où on voit très bien la fonction de l'art. L'art, une fois, est quelque chose dont elle s'éloigne alors qu'elle a été modèle et ça a déclenché le sentiment amoureux. Et ensuite, l'art qui permet de retrouver l'amour perdu, quand bien même il nous torture. On voit qu'il y a différents angles de fonction à cet art.
1: Oui parce que je pense que c'est comme tout dans la vie, il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc, tout est gris et effectivement l'art peut avoir, on parle beaucoup, mais ça, y est, tous les artistes vont parler du pouvoir un peu salvateur de l'art, euh, la, la lecture ou l'écriture m'a sauvé, euh, telle œuvre m'a sauvé, enfin un peu ça et en même temps moi je pense que ça, ça détruit aussi passablement et c'est pas pour rien que les, les plus grands artistes sont probablement les plus torturés et que j'imagine qu'on a besoin d'avoir souffert au moins un minimum pour pour voilà pour faire quelque chose qui a un peu du jus quoi qui a un peu du, du sel donc oui je pense que c'est c'est pas noir pas blanc ouais
0: et alors le personnage de Dora vient ici aussi sceller comment la transmission se fait ou pas et de manière insidieuse hein, puisque Dora elle euh, elle va transmettre mais de façon indirecte, puisqu'il y a un saut dans les maternités, puisque sa propre fille Élise n'est pas en fonction d'éduquer sa fille à elle, à Élise. Et Élise va remettre son enfant, qui est la Françoise, dont on parlait au début de cet entretien, à la mère, c'est-à-dire à la grand-mère pour elle, donc cette Dora. Et Dora est en EMS, elle voit régulièrement Françoise qui vient la visiter. Et elle, on pourrait dire qu'elle représente le trauma de, comme on dit, le tabou du silence. C'est celle qui ne dit pas, qui dit rien, qui cache et pourtant qui stocke dans des malles ce qu'elle va donner en héritage par la suite. Mais ce silence, je trouve que c'est une manière d'aborder le trauma très intéressante parce qu'on parle très peu des silences de famille, des choses qu'on ne dit pas, croyant bien faire. L'enfer le pa le, est pavé de bonnes intentions, comme on dit. Mais le
1: silence peut tuer lui aussi. Oui, tout à fait. Dora, c'est vraiment l'incarnation de cette femme qui a qui a, qu a, qu a survécu un peu au, au côté extrêmement destructeur de sa mère et qui résulta, pour, pour survivre à ça, pour continuer à fonctionner, elle a, elle, a, elle a fait une espèce de petite boule de toutes ces choses, de toutes ces pulsions, de toute cette destructivité. Elle a Effectivement, j'ai trouvé l'image de les mettre dans des mâles. Donc tous les objets qui évoquaient pour elle une émotion trop grande, trop puissante... De, tout ce qui re... donc tout ce qui relevait un peu d'art en général elle est... elle a tout enfermé dans une malle et elle n'a rien dit, elle a rien fait, elle n'a pas parlé à sa petite-fille qu'elle élevait, elle n'était plus en lien avec sa fille à l'époque euh, qui avait disparu. Donc donc c'est vrai que c'est vraiment le personnage qui incarne mais pour moi c'est le personnage qui incarne en fait euh, le silence qu'on retrouve dans toutes nos familles quasiment et 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 moi j'avais envie de montrer que le silence, on le transmet et qu'on transmet justement beaucoup plus de ce qu'on ne dit pas que de ce qu'on dit. Et puis souvent, en fait, derrière ce qu'on dit, il y a tout ce, voilà, tout ce qui n'est pas dit derrière. Plus on, plus on va raconter de choses, moins il y en a qu'on va raconter d'autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'avais envie d'évoquer justement cette transmission-là, aussi grande que justement ce fameux pouvoir de créateur dont on parlait, ou toutes ces choses qu'elles se sont transmises effectivement, et tout ce, enfin voilà, toute ce, cette souffrance, et notamment l'abandon. Et là, j'y reviens, parce que en fait, toutes ces femmes. Elles ont toutes été abandonnées à un moment ou à un autre Elise, enfin Adèle qui n'avait pas de parents Ou en tout cas on le, su, on, on le subodeur Dora a été d'une façon ou d'une autre Abandonnée par sa mère Parce que sa mère sombrait dans une telle folie Une telle détresse qu'elle n'était plus là Élise euh, également Parce qu'en en fait elle s'est abandonnée toute seule en un sens elle, elle est, Et puis cette mère qui ne disait rien Cette mère qui ne parlait pas C'était infernal pour elle en fait Donc en fait toutes ces, toutes ces femmes ont été abandonnées parce qu'il y a eu ce, ce silence, parce qu'il y a eu ce poids-là, parce qu'on n'a qu pas dit, en fait, tout simplement.
0: Le non-dit, et puis évidemment, vous brossez toute une période historique, 14, 18, 39, 45, toutes ces générations. Donc, il y a aussi l'absence des hommes à cause de la guerre. Ça, ça rentre dans votre ouvrage assez régulièrement. Donc, il y a l'absence, on va dire, par défaut, par héritage traumatique, mais il y a aussi la guerre, l'histoire, qui vient rajouter, évidemment, des événements euh, traumatiques. Et cette Élise, là, au milieu... Euh, dont vous portez un regard, je dirais, plein de bienveillance pour un personnage complètement souffrant, à vif, hein, à cause de ce problème de toxicomanie, que vous décrivez très bien, ça correspond à une génération, c'est la route de Katmandou, hein et puis cette identification, alors elle, elle porte pas l'art pictural, Elise, mais l'écriture, une passionnée de François Sagan, c'est comme s'il y avait une sorte d'identification.
1: Euh... Oui, en tout cas, c'est clair que c'était ça. En tout cas, Françoise Sagan est devenue sa mère. Elle l'a rencontré, enfin, une espèce de mère de substitution. Elle l'a rencontré. je me souviens plus, mais à l'adolescence, la, à, à 15, 16 ans, bah, au moment où, en fait, Françoise Sagan euh, commençait à apparaître dans le paysage littéraire français. Et François Sagan, bah, c'est pas pour rien que j'ai choisi cette autrice-là, outre le fait que je l'aime énormément et que j'aime infiniment sa plume. Bah, c'est une écorchée vive, c'est une femme qui ne sait pas... Euh, il y a un moment, je ne sais plus comment je dis ça, mais qu'elle ne sait pas comment faire autrement que souffrir. Quoi. Elle, est, elle est incapable de ne pas se détruire. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément, euh, que je, que je, à laquelle je suis confrontée assez personnellement. Puis, donc, c'est un personnage qui, qui me touche. Et bah, voilà, je voulais, je voulais que, que Élise, elle se rapproche de Françoise sagan de cette façon, que ça soit... Bah, parce que sa mère, elle parlait pas, bah, Françoise Sagan, elle parlait, puis elle gueulait, puis elle, elle, elle en faisait trop, elle, était, elle arrivait bourrée, elle arrivait pas, enfin voilà, elle était sur les plateaux de télévision, Enfin, elle, elle était jamais au bon endroit, quoi. Alors que sa mère, à elle, Dora, elle, elle était toujours au bon endroit, mais trop au bon endroit, trop silencieuse. Et là, il fallait qu'elle qu trouve cette mère qui allait tout, tout envoyer balader, en un sens. Et donc, c'est le rôle de Françoise Sagan dans cette histoire, ouais.
0: Donc une sorte de roman choral, une fresque historique où l'art et la femme sont les deux piliers centraux du travail d'écriture que vous avez voulu donner dans ce premier roman absolument magnifique, que je recommande vivement, mais qui pose cette question du féminin, de la maternité et d'être fille d'une mère. C'est un lien dont on parle peu dans toutes les facettes possibles. On idéalise beaucoup ce rapport, alors que c'est un des rapports les plus complexes, psychologiquement parlant, et je trouve que vous avez là un prisme de tout ce qui peut arriver ou pas entre une mère et une fille, avec cette sensibilité particulière. Et l'art, l'écriture comme la peinture peuvent peut-être mieux encore exprimer, au final, la complexité de ces liens. Alors, évidemment, j'ai une question qui me brûle les lèvres, c'est de vous demander, mais est-ce que c est, c est, ce terreau des liens psychologiques entre les êtres humains, c'est quelque chose que vous avez envie de continuer d'explorer dans votre écriture
1: euh, oui, alors tout à fait. Bah effectivement, ce, ce lien mère-fille. Bah enfin, ce, ce livre-là, je l'ai écrit. Euh, J'étais enceinte de ma première fille. Je l'ai écrit vraiment. Euh, J'ai commencé au début de ma grossesse. Je l'ai terminé quelques jours avant d'accoucher. Donc c'est clair que c'est pas pour rien que, que que cette histoire est celle qu'elle est en l'occurrence. Euh, pour la suite de mon écrit de l'écriture, bah, il se trouve que je viens de terminer mon deuxième roman. Que ça parle encore sacrément de filiation, de, de transgénérationnel, enfin voilà, de toutes ces. Donc c'est clair que c'est mes marottes. Enfin, je ne sais pas comment en faire autrement. J'ai l'impression que c'est des sujets qui. Je ne pense pas qu'on décide fondamentalement de ce qu'on écrit. Je crois que ça nous, ça sort de nous. Et euh, bah, il se trouve que je suis à nouveau enceinte, donc j'ai écrit mon deuxième roman à nouveau enceinte. Mais parce qu'en fait, bah effectivement, vous parliez de ce lien mère-fille qui est hyper complexe, qu'on qu qu aborde beaucoup, mais à la fois qu'on aborde pas toujours de façon très juste, ou en tout cas de façon parfois mythifiée, glorifiée, parfois très idéalisée, et d'autres fois de façon très sombre. Et puis moi, j'avais envie... Ben bah voilà, moi je, je suis confrontée à ça, j'ai déjà une petite fille, je vais en avoir une autre prochainement, je suis confrontée à, à cette peur que c'est de mettre au monde un être avec qui on va devoir avoir des liens, et c'est assez vertigineux, donc... Donc oui il y a un peu, il y, y a tout ça qui recouvre mon écriture puis le fait, bah, l'écriture c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé en tout cas pour euh, faire quelque chose de ces craintes, de ces peurs, de ce bonheur, de, de tous ces trucs où on n'est pas tout à fait sûr de savoir comment on va s'y prendre et ben, en, en tout cas moi en écrivant j'ai l'impression de pouvoir euh, mettre des mots sur ça, ou enfin euh, voilà en faire quelque chose, le, le sublimer d'une certaine façon.
0: C'est assez magique d'entendre une jeune auteure suisse romande dire qu'à la fois elle écrit en même temps qu'une réelle grossesse physique, on parle toujours de la grossesse de l'auteur qui pond son livre, chez vous c'est vraiment à double niveau littéral et transcendant, alors euh, ben, ça ne doit pas devenir une condition évidemment que vous soyez chaque fois enceinte quand vous écrivez, on est d'accord, mais euh, c'est assez beau de voir que quelque part la création elle peut être aussi même liée à un processus dans la chair, alors quel qu'il soit, hein d'or de la grossesse, ça peut être aussi vécu simplement par le corps physique de l'écrivain qui éprouve ce qu'il essaye de mettre sur son texte. On parle toujours de l'intellect, mais nous ne sommes pas des êtres désincarnés, donc souvent euh, l'écrivain vit des choses dans son corps, dans son, le sommeil, la nourriture, le rapport aux autres, pendant qu'il écrit.
1: Hein. Le, le processus de création est quelque chose aussi de physique. Ah oui, non, complètement, moi je trouve que c'est... Euh enfin voilà les écrivains qui arrivent à écrire une journée entière 8 heures d'affilée moi je ne, je ne comprends pas parce que je trouve que c'est Épuisant, c'est complètement éreintant d'écrire. Moi, c'est vrai que j'arrive à. Hum, J'écris sur des phases de 1 heure et demie, deux heures. Euh, par contre, je suis très disciplinée. Donc, euh, tous les jours, tant que je suis dans le processus d'écriture du roman, euh, tous les jours, une heure et demie, deux heures. Mais après, moi, j'en sors complètement lessivée. Donc, effectivement, il y, y a la condition. Je pas condition d'être enceinte pour écrire. Mais par contre, de faire vivre quelque chose dans sa chair. Il y a hum, Elisa Choix-du-Sapin, j'imagine que vous voyez qui c'est, qui disait que pour écrire, elle avait souvent besoin d'être un peu mal installée. D'être un peu pliée en deux sur une table basse. Pas pour pouvoir éprouver son corps. Puis moi, c'est un truc que je retrouve assez bien, en fait. C'est de ne pas être dans un truc très confortable, dans un lit moelleux. En l'occurrence, bah, la, la grossesse, ce n'est pas du tout quelque chose de confortable, ce n'est pas du tout agréable, on a mal partout. Donc, ouais, c'est un truc de confronter son corps, confronter son esprit et en faire quelque chose, justement, par l'écriture.
0: Alors, Louise Deberg, vous dites qu'il y a un deuxième roman à bout tout son. On pourra vous retrouver alors dans les librairies et votre plume quand
1: Bon, alors, je n'ai pas encore proposé le texte à mon éditeur, donc euh, ce n'est pas encore acquis, mais je compte le faire dans les jours à venir, donc euh, je, je vous tiendrai au courant, mais on, on espère pour l'année prochaine, oui.
0: Alors, en attendant, je ne peux que recommander à nos auditeurs du Radio Littéactif et de Radio Cité Genève de lire local et de lire Louise de Berg, Hermès Baby, édition Romane 2022, un premier roman absolument magnifique et que je recommande vivement et je me réjouis de vous rencontrer à nouveau pour le deuxième.
1: Merci beaucoup. Le radiolittéractif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres. Parfois même, le texte l'engloutit.